0: E, e, e é um sentimento de gratidão participar desse mercado, que a gente entende que esse mercado não é mais futuro, ele faz parte de uma realidade clara e se profissionalizar para estar nele, é a trave para ter continuidade e prosperar, né?
1: Este que você acabou de ouvir é Tiziano Filho, CEO da Leverus. E neste episódio do Papo Solar, ele compartilha sua experiência profissional, comenta qual é o modelo de negócio da empresa, além de destacar a importância da qualificação profissional no setor fotovoltaico. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. Eu sou a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar. O podcast que conta as histórias dos empreendedores de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar. Meu filho
0: ele nasceu em 1983 no interior de São Paulo, na cidade de Assis a região do Porta, Porteira, Portão eu cresci nessa região também eu me formei como engenheiro de produção na Federal de São Carlos em 2006 e posso dizer assim, antes de contar um pouco mais da história, posso dizer que quem me inspira, sem sombra de dúvidas, hoje é a minha família, são os exemplos que eu tive dentro de casa, minha família empreendedora pai, minha mãe, desde muito cedo trabalhando como prestadora de serviço minha mãe junto com meu pai, desde que me conheço por gente, então minha fonte principal de inspiração acaba sendo a família mesmo, né? os exemplos que eles me deram, a maneira como eles me formaram e como enxergo o mundo tem tudo a ver com eles
2: e você leva o nome do seu pai qual é a referência que você tem do seu pai para a sua vida no seu dia a dia na sua carreira enfim todos os seus objetivos
0: meu pai junto com a minha mãe ele, ele, na verdade ele fundou a Leveros em 1978 meu pai ele, ele era mecânico consertava geladeira fogão a primeira empresa que ele teve no momento da fundação chamava de e ele sempre a gente nasceu a nossa origem é de prestação de serviço uma empresa e eu nasci em 83 cinco anos depois da Montagem da empresa, já dentro desse mundo. As primeiras fotos que eu vejo da empresa, desde o bebê, a gente tá no meio das máquinas de lavar, de fogão. E a mãe conta muito algumas histórias super legais: que no começo, ela se encontrava com algumas pessoas que eram mulheres de médicos na cidade e tal, e numa mesa aí conversando. O pessoal falava: Ah, seu marido é médico do quê? Médico do quê? E a mãe brincava: meu marido é médico de geladeira. E a gente, a vida inteira, trabalhou com prestação de serviço. Foi crescendo. Então, eu, eu, o que eu vejo que meu pai fez e que minha mãe fizeram desde o começo, que eu acho que é uma das maiores inspirações que eu tenho, é, é a maneira como eles tratam, a maneira, o caráter e a forma como eles tratam as coisas, o compromisso meu pai é muito homem do fio do bigode né ele sempre falou a vida inteira que de contrato assinado para ele cumprir o que ele prometeu e a melhor forma de estudar é ver isso acontecer na prática, né ele nunca desde levar as palmadas quando a gente aprontava quando era pequeno, eu brinco que ligava lá em casa quando a gente tava aprontando e falava ó, oh, avisa esses moleques quando chegar vão tomar umas palmadas e cumpria mesmo, né não faz nada nenhum papel cumpri, <risos> e, e a minha mãe muito junto tempo todo né e a empresa e a história sempre foi através dele, então os exemplos que eu tenho, a, a origem deles, assim, é, a forma como eles sempre se dedicaram, trabalharam. Para mim, a, a maior fonte de inspiração é, é por onde eu tomo como exemplo para tocar o nosso negócio hoje em dia, né? Tudo que eles já fizeram e fazem, continuam fazendo. Porque eu falo muito do meu pai, mas o homem está no negócio até hoje. Ele não para, não. Ele trabalha com a gente até hoje e é peça fundamental dentro da estrutura da companhia hoje também.
2: Legal. E hoje, Tijano, você está à frente da Leverus, que tem um braço de solar. A Leverus que é conhecida para prestação de serviço em climatização de ambiente. Conta pra gente qual é o modelo de negócio de empresa, como que tem sido a atuação aqui no país. Como a
0: Leverus é uma novidade no mercado solar, eu vou aproveitar essa, essa oportunidade para fazer uma conexão com, com esse modelo de inspiração dos meus pais, com esse bate-papo. Então, meu pai lá atrás, ele montou uma prestadora de serviço, chamava-se no som naquela época, a gente consertava a geladeira fogando, enfim, foi se desenvolvendo e aí, em determinado momento no mercado brasileiro aqui, o ar-condicionado como a gente conhece hoje, o ar-condicionado split, ele chegou no Brasil no final da década de 90, que antes o ar-condicionado existir como o modelo split, que são duas unidades que requerem instalação, o ar-condicionado era muito daquele que a gente chama de janela que você coloca num buraco né, ali na casa, encaixa de certinho liga, então a gente falava que antes, na década de 90 o ar-condicionado era muito plug and play eu precisava de um instalador aí nesse processo. A partir do início dos anos 2000, começa a ter a necessidade de ter a instalação do ar-condicionado, na evolução do produto. E a nossa empresa, então, prestadora de serviço de linha branca, começa a atuar em instalações de ar-condicionado também e disso começa a revender o produto. E aí, nisso, a gente lançou o nome Multiar, né? Porque era uma empresa focada em climatização de ambientes e distribuição de ar-condicionado também. A empresa foi evoluindo bastante e em 2009 eu tive uma oportunidade paralela aí trabalhei muito desde pequeno na empresa e em determinado momento quando eu me formei como engenheiro pude ir. fui trabalhar na Ford na fábrica de carro lá na Bahia em Camaçaí e trabalhei durante três anos e meio na fábrica da Ford enquanto meu pai estava tocando na empresa isso entre os anos de 2007 a 2010 e nesse período o meu pai foi bem inovador e propôs um modelo de e-commerce para ar condicionado montou o primeiro site de vendas de ar condicionado aí foi um dos primeiros do Brasil a começar Vender o aparelho no e-commerce também. Me falava muito para para vir para trabalhar na empresa de novo, porque a empresa estava crescendo tinha uma oportunidade imensa aí para frente. Em 2010, eu volto, eu venho para a empresa mesmo, para trabalhar junto com meu pai. Meu pai cuidava de vendas, meu irmão de serviços, minha mãe era o financeiro. Eu falo que minha mãe mandava soltar e prender, né? Quem cuidava do caixa da empresa. E, e quando eu cheguei ali para trabalhar, era uma empresa de 30 40 colaboradores, a gente olhava muito para a região de Assis e atendia local, vendia um pouco de e-commerce e dali em diante a gente se juntou como família mesmo, evoluiu muito, foi crescendo como companhia, se tornou uma das maiores companhias na divisão de climatização, mas sempre com uma história super legal para contar no mercado pelo menos naquela época já no de climatização, falando sobre como a gente está preocupado com a cadeia, né com todo mundo, com os instaladores, com os fabricantes a nossa relação de distribuidor ela é uma relação que eu considero um pouco mais amplo do que só vender o produto né então a gente sempre se preocupou muito de falar se a gente a gente foi lá atrás, prestador de serviço, se qualificou muito, organizou a empresa, sempre muito preocupado em pagar todos os impostos, registrar os colaboradores que compraram, monta toda essa estrutura de empresa, Pô, vamos ensinar, vamos qualificar também, vamos qualificar também os instaladores que trabalham com a gente, os prestadores de serviço, vamos falar sobre qualificação, vamos resolver esses problemas do mercado, né? E nesse momento que a gente que nós começamos a discutir tudo isso, veio a discussão do novo nome da companhia entre 2016 e 2017, que é Leveros, né? O nome Leveros é veio de uma ideia dona anagrama, da palavra resolve, e o vero, do radical italiano vero, genu verdadeiro. Então. A gente migrou de multi-arca da Leverus muito pensando no planejamento de posicionamento da companhia. Em vez de a gente ser uma companhia posicionada no produto que a gente vende, nós queremos nos transformar numa companhia, pelo menos expor ao mercado, uma companhia que está preocupada em resolver os problemas que o mercado que se encontra. Né? Claro que é muito importante vender, mas é muito importante também a gente olhar para o mercado e entender como é que a gente chegou até ali e como é que a gente pode ajudar outros a chegarem também. Nesse momento nasce a Leverus. E a Leverus olha muito mais para as dores do mercado. E é legal contar tudo isso, porque o exemplo da nossa entrada no mercado de energia solar tem a ver com a gente olhando para o mercado e entendendo como é que a gente pode resolver os problemas. E a gente fala muito de resolver problemas no mercado. Então, quem que está que ali no mercado quando a gente avalia tudo isso? Tem o cliente final, tem o fabricante, tem o distribuidor, tem o prestador de serviço, o integrador ou parceiro de climatização, integrador de solar. Todos esses elos são os elos participantes do mercado, é a própria empresa, os colaboradores estão aqui dentro. Então, quando a gente começa a discutir tudo isso, a gente olha e fala, pô, eu na climatização. É super legal, eu venho de um projeto de climatização, através de um parceiro, e o cliente final que compra aquele projeto de climatização fica super feliz, pô, estava tá passando um calor tal. Mas no minuto seguinte, esse cara já fala, pô, minha conta de energia elétrica subiu, disparou, que loucura, como é que eu vou resolver isso? Então, muito cliente falava isso pra gente, pô, mas... Você de um ar-condicionado que consome menos energia, mas mesmo consumindo menos energia, gasta muito mais do que a gente gastava antes. Sim. E a gente, quando começou a olhar para isso, falou: por que não entrar no mercado de energia solar junto, porque o mesmo cliente está. Comprando ar-condicionado é o cliente que a gente vai querer olhar para geração de energia. E aí, quando a gente olha para o restante da cadeia, a gente fala: pô, a gente já tem grandes prestadores de serviço, parceiros aqui que fazem instalação de ar-condicionado, por que que a gente não ensina eles também a fazer a instalação de placa solar fotovoltaica, vender projeto, trabalhar junto com a gente, para que ele amplie também o ticket médio dele, uma vez que ele suba no telhado para instalar o um ar-condicionado, por que, que ele já não aproveita e monta tudo isso com boa qualificação, suportado por nós? E aí a gente começou a discutir: vamos, vamos montar a academia de Treinamento, vamos montar, vamos começar a trazer tudo isso para o mercado e vamos entrar no mercado de energia solar. E aí a decisão nossa de entrada vem em 2019, em definitivo, quando em vez da gente entrar só a gente mesmo, a gente quis olhar aí alguns integradores, empresas super legais que tivessem um pensamento muito alinhado com o nosso, de profissionalização, de, de trazer para o mercado qualidade, e a gente encontrou uma turma lá em Blumenau, em Santa Catarina, a gente é de família italiana, encontrou uns alemães ali em Blumenau, foi, isso pode dar bom, e, e fizemos um negócio de... de investimos na empresa Solar SolarSol até então, incorporamos ela ao nosso grupo, ajudamos ela durante o ano de 2020 inteiro a se transformar, se estruturar, e agora a Levelo Solar, que é uma empresa do grupo Levelo, faz parte do nosso grupo aqui, vem, vem com muita força no mercado de distribuição, mas com uma proposta é, um pouco diferente de só vender, que é a mesma proposta da Levelo, que é a de qualificar o mercado também, de entender quais são os problemas que esse mercado enfrenta ali na ponta, junto com o fabricante, junto com o integrador, com todo mundo atua ano nacionalmente. Essa é a nossa proposta. Então, nós temos centros de distribuição no Nordeste, temos centro de distribuição no Espírito Santo em Santa Catarina, a gente quer ter uma logística, nós já atuamos com uma logística nacional, nós estamos fazendo isso também no solar, estamos entrando super forte com uma proposta de atuação nacional e um pouco mais ampla do que se preocupar só em ser o maior distribuidor, isso pra gente não importa muito o que importa a gente mesmo é ser alguém que vai fazer a diferença no mercado quando a gente fala da qualidade do mercado como um quer ter ou não, no mercado de energia solar nós estamos falando de um projeto de 25 anos, de projeto de 15, 20 anos, coisas que tem que durar, então não é só o fabricante que é responsável por fabricar produtos da melhor qualidade possível, claro que ele é. Mas nós, na ponta, distribuindo e instalando, somos responsáveis em manter essa qualidade. E quem é que vai se preocupar com esse mercado e qualificar ele como um todo? Tem que ser os fabricantes, tem que ser os distribuidores, e a gente quer liderar essa frente mesmo, de trazer em toda a negociação que a gente traz com o fabricante nesse segmento de energia solar, e a gente tem se aproximado de vários, como é que a gente vai resolver esse problema, pessoal? Porque não adianta só vender. Daqui a dois, três, quatro, cinco anos, a gente vai ter muito problema se a gente nos preocupar agora em como nós estamos instalando esses produtos, ou como nós estamos vendendo os projetos, né? Eu vejo na, na parte de energia solar isso muito forte, que é, a gente tem que fazer um projeto, prometer bem, né? Eu pegar os ensinamentos do meu pai e da minha mãe, é, a gente tem que prometer certinho, que eu vejo muito integrador na ponta agora, fazer fazendo projeto que promete uma geração maravilhosa, e taxa de preço às vezes, entrega menos, quantidade de barco, entrega uma coisa outra menos, e aí entrega projeto como um todo lá pro cliente final, que é um problema também. Mas, se resumindo, eu acredito que o nosso posicionamento hoje é um posicionamento de atuação nacional, trazendo uma proposta de página e personalização desse mercado
2: aí. Isso é realmente muito importante, Zeno, justamente para você oferecer um serviço de qualidade. O mercado de energia solar ainda é novo no Brasil, comparado a outros mercados, já como de climatização, então ele está construindo a sua reputação. O comentário que você fez de um integrador que entrega um projeto de uma geração e que naquela geração ela não é realmente real, né? na prática, isso vai fazer com que aquele cliente comente para seus amigos, para seus familiares e poxa, não entregaram o que eu disse. Então, se de repente a pessoa pensava em investir energia solar na sua casa já é um ponto negativo, já fala, ó, não é bem assim, né, já fica mais receoso. E eu acho muito interessante esse relacionamento da climatização com a energia solar, porque realmente o que acontece, às vezes, é o inverso, né, a pessoa instala energia solar, vê que economiza bastante e, e sai instalando vários aparelhos eletrônicos e também ar-condicionado. Então, eu acho que casou muito bem essa, esses clientes que já instalam ar-condicionado, e você já oferece uma, uma economia no final do mês com a energia solar. Muito legal essa, esse modelo de negócio aqui no Brasil. Na
0: verdade, esses dois ar condicionados e energia solar se retroalimentam, né? Então, quando a gente fala de problema a gente pensa muito é, que o problema é sempre qualidade de produto né? ah não, o fabricante tem um, um investidor que não fez, não tem uma qualidade tão boa, aquela placa tá? mas o problema ele começa com a construção de credibilidade, acho que o mercado de energia solar ele precisa prometer bem prometido e cumprir, porque nós estamos construindo uma reputação agora, vários clientes o melhor marketing que qualquer empresa pode fazer é o boca a boca é aquele marketing onde o prestador de serviço o integrador faz um serviço espetacular entrega mais do que prometido Prometeu, e aquele cliente vai te vender mais uns três quatro projetos no mês que vem. E você tem que estar preparado para atender os próximos projetos. Então, o problema começa em você subdimensionando ou dimensionando um projeto errado e, e prometendo uma geração maior do que, é que você vai entregar de verdade. E, às vezes, o que eu vejo na ponta hoje é, às vezes, muito projeto. Bem instalado até, um projeto gerando certinho. E o cliente insatisfeito porque falou, pô, mas ele falou que a energia está assim agora não tá mais. E aí, falta educação para o cliente também porque o teu cliente ele faz exatamente o que você falou ele instala as placas e aí ele sai que nem um maluco comprando ar-condicionado colocando, porque falo, você não falou que ia zerar minha conta? Eu falei, meu amigo ia com dois ar-condicionados na tua casa, agora você colocou 16, não tem como continuar zerando com
2: a minha conta. Complicada. Exatamente. <risos> realmente tem muitos relatos assim, e eu, eu vejo que essa qualificação, ela tem que realmente se estender até o cliente final, porque embora tenha um profissional qualificado e o profissional qualificado, automaticamente ele já vai fazer uma educação do cliente, só que se não fazer essa educação de uma de forma que ele absorva, né? de uma forma que ele compreenda e só falar, não, tá bom, tá bom, e aí depois surgem essas reclamações, e são essas reclamações, elas são tão fáceis de resolver, né? eu acho que a educação, o conhecimento esclarece muitos problemas que surgem após uma instalação, não só de energia solar, mas de diversos, né? poucas pessoas leem o um manual, a gente sabe disso, e trazer essa informação, acho que esse intuito da Leveres de profissionalização é muito importante para o mercado como um todo. E Tiziano, eu queria comentar contigo, você falou que a Leveras veio em 2019, em 2020 teve o processo de qualificação de um integrador, como que foi fazer todo esse processo durante um ano de pandemia, né? um ano atípico que foi o ano de 2020 tem sido agora o ano de 2021?
0: É, eu queria falar que foi fácil, tranquilo e nós somos super bons, conseguimos fazer muito bem, mas essa não é a verdade. O, a gente fez um investimento, nós fizemos um investimento na Solar sol na época, em outubro de 2019. Eles entraram no nosso grupo aí como executivos do grupo, eles são sócios também da divisão solar e entraram agora no corpo de gestores que fazem parte da Leveros. Nós passamos um ano de 2020 inteiro é, se a gente comparar a empresa Solar de Toro em 2019 versus 2020, nós crescemos mais de 250%, 300% de crescimento, sabe? A empresa cresceu muito e, ao mesmo tempo, a gente revisitou todos os processos estruturais, fez implementação de sistema, criou políticas, governança estratégica, estratégia, como é que a gente materializa. A gente aprendeu, nós aprendemos muito, junto com eles, porque nós pegamos, olha que legal, olha que legal, e por isso materializa um pouco o nosso propósito. Em vez da gente entrar no mercado só comprando e distribuindo, a gente queria viver a experiência, nós queríamos viver a experiência de pegar um integrador que a gente considerava bom, como é que a gente qualifica ele, como é que a gente faz ele evoluir, como é que a gente pega um case mesmo e transforma ele numa mega empresa. E aí a gente passou por tudo, implementação de indicadores. Então no ano de 2020, a gente atuou como integrador, nós não atuamos como distribuidor, nós, nós olhamos o mercado de integração, por isso que nós conseguimos falar com um pouco mais de propriedade, porque eu passei um ano inteiro junto com essa turma, qualificando, entregando obra, pegando obra de 20 mil reais, obra de um milhão de reais, obras enormes, obras pequenas, como é que a gente monta os indicadores de qualidade, como é que a gente mede retorno de cliente. Érica, eu vou falar para você que a gente tem alguns indicadores que nós somos criando ali dentro, que são os indicadores de pós-venda. E mesmo fazendo as melhores obras, com a melhor qualidade, com as melhores equipes e treinando muito bem, nós tivemos quase 100% de índices de pós-venda. E eu falo, o que é os índices de pós-venda que a gente controla na Leverso? Depois que eu entreguei uma obra, se um cliente me ligar para tirar alguma dúvida daquele projeto, ou se o cliente me ligar com algum problema, tudo isso é um méso versus a quantidade de obras. Então, nós tivemos, próximo de 100% das obras que a gente fez, com algum cliente, depois da obra ter sido considerada entregue, o cliente tirando dúvidas ainda sobre como é que é a geração, como é que funciona, eu não estou conseguindo entender o aplicativo. Isso é legal compartilhar, porque, ser sincero, é muito difícil mesmo você conseguir fazer com que os clientes recebam a obra, aprendam sobre a obra, entendam tudo isso e consigam evoluir, e consigam andar sozinho, entender o que estão fazendo dentro da casa deles. Né? E isso é legal, porque foi um mega aprendizado durante o ano de 2020, foi todo esse crescimento, todo esse aprendizado tocando obras, começando a importar cada vez mais com os fabricantes, com os parceiros que vieram junto com a gente aí grandes marcas, e, e o ano de 2021 é a virada de chave, a gente implementou os sistemas, agora, entre maio e junho, nós vamos implementar a nossa plataforma de vendas automatizada também para os parceiros, e vamos lançar uma mega campanha aí, chamada Bombou, Lucrou, que é uma campanha que a gente está lançando hoje no segmento de climatização, é né, muito forte, nós, vamos, nós estamos estendendo para o segmento de energia solar também, Estamos trazendo pela primeira vez o conceito de moeda virtual, moeda, moeda mesmo da Leveros, que chama Profits, Profits, na verdade, que é da nossa startup de tecnologia e das plataformas de vendas. Nós estamos criando uma, uma moeda virtual para que o integrador ou parceiro possa trocar isso em um monte de outras lojas, possa gerar mais negócio para eles também em cada compra de kit que ele faça dentro da nossa plataforma. Então, nós estamos gerando uma série de, de incentivos para fazer tudo isso. Estamos nos posicionando como distribuidor agora. Nós passamos dessa fase de aprendizado, é, não estamos mais atuando como integradores, nos preparamos para ser ser um distribuidor que possa fazer diferença nesse mercado, não só vendendo, mas também qualificando. Esse foi o processo de transição e com ótimas perspectivas para 2022. Eu posso dizer para vocês que em 2021 a gente já quase faturou metade do que a gente faturou em 2020 inteiro como empresa já. Então o mercado está muito aquecido, a gente está entrando muito rápido também aí, mas com uma proposta super legal de qualificação. Eu espero sinceramente que a nossa empresa no mercado de energia solar seja vista como uma empresa dentro desse como uma empresa que está com essa missão aí de qualificação, os integradores consigam ver isso conosco, então tá próximo de iniciativas do Canal Solar, de outras iniciativas super abertas, como a Greener também, com as informações que eles trazem, com o Márcio Takata, que é um baita tá profissional que me ajudou muito também, a entender melhor esse mercado, com o Bruno aqui do Canal Solar, com você. A gente consegue levar essa comunicação, montar projetos super legais para mostrar para esse pessoal, para tirar tudo da técnica, mas para falar muito mais do, do processo como um todo, né? não adianta a gente falar só sobre como é que instala um, um inversor e as partes. Isso é importante, mas como é que esse integrador atende um cliente? Quais são as estratégias de vendas que ele pode ter? Como é que ele organiza a empresa dele, como é que ele fala de fluxo de caixa, tudo isso, a educação de empresário mesmo, a educação de transformar esse pessoal, tá entrando ó, desesperadamente nesse mercado que precisa, mas como é que a gente faz esse mercado ter longevidade na momento, né? Como é que faz com que eles virem empresários de verdade, não só pessoas que vão passar por um período durante é, uma, uma abertura de oportunidade e depois sair desse mercado futuramente
2: muito interessante, Tizana ouvindo você aqui contando né, sobre todo, todo esse processo de pós-venda, é, de formação de profissional, como você se vê hoje? Né? Aquele menino que acompanhava a mãe o pai em prestação de serviço você mesmo disse, já tem fotos você já nasceu Nessa estrutura familiar Como que você se vê hoje? À frente da Leveiro Solar Falando sobre profissionalização Ressaltando a importância da qualificação Hoje você coloca como objetivo de vida Qual é o seu foco?
0: É legal essa pergunta A gente estava batendo um papo um pouco antes Da podcast aqui, né? Eu, uhum. eu, eu vejo assim, eu tenho um baita orgulho Primeiro por estar perpetuando Uma iniciativa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão Que trabalha junto com a gente também Eu tenho muito orgulho de poder olhar para trás e e, e ter que ser hoje o líder né, desse processo de perpetuidade do negócio, né, de continuar com esse negócio daqui para frente. E, e tenho muito orgulho também de falar que a minha responsabilidade dentro da empresa aqui, na Libero Solar, na Libero, em todas as divisões de mercado que a gente atua. E hoje a gente se divide em basicamente três frentes, né, que é a divisão solar, a divisão de climatização, e uma divisão de tecnologia e plataforma de negócio, que a gente lançou a Profis é uma ferramenta nossa para o integrador futuramente, hoje ela está mais focada em climatização, mas nós estamos desenvolvendo também para o integrador, que é a ferramenta de gestão de negócio gratuita. Nós não queremos vender esse negócio, não, nós queremos trazer essa ferramenta de gestão para ajudar, diferente dos produtos talvez que tenham aí de, de mercado, que estão aí para ser vendidos, para integrador fazer melhor a venda, para fazer isso, a gente quer melhorar mesmo esse processo, porque a gente entende que essa é a nossa missão como empresa. É, então eu não falo da boca para fora, não, Hoje eu me enxergo, além de ter um orgulho imenso que está na empresa que na família criou, nós estamos numa empresa que enxerga o lucro como, um, como algo importante, é um meio importante, mas não é o fim do nosso negócio. Eu me enxergo como um líder que tem uma responsabilidade muito grande de doutrinar esse processo aí para personalizar, para realmente trazer para o mercado uma contribuição diferente. Eu quero liderar muito mais os processos que eu lanceio lá na frente, olhar para trás na minha trajetória, em vez de olhar para trás e falar, nossa, esse foi um cara que juntou tanto dinheiro, esse foi um cara que conquistou muito financeiramente, em vez de olhar para isso não é esse não é o meu objetivo eu quero olhar para trás e, e espero que o mercado solar nos veja como o um mercado de compensação já veio aquela empresa aquele profissional de sendo filho ele ele realmente eles fizeram diferença no nosso mercado trouxeram melhorias no processo de qualificação do mercado com muito integrador que cresceu muito que fez parceria com eles e pôde enxergar um mercado diferente. Então, hoje, realmente, eu me enxergo como alguém que está liderando uma empresa sobre essa ótica. E, e é super legal que, pelo segundo ano consecutivo, é, na semana passada, a gente, de novo, foi eleito, nós fomos eleitos pela a Great Place to Work, que é a GPTW, um excelente lugar para se trabalhar. E, antes da pandemia, a gente tinha feito o primeiro processo de qualificação, dos colaboradores da nossa empresa avaliando a nossa empresa. A gente já tinha sido certificado em março do ano passado. E aí durante um ano todo de pandemia, a avaliação dos nossos colaboradores para com a empresa evoluiu muito. Melhorou muito mesmo. A gente saltou na nota. E muito tem a ver com a maneira como a gente passou a pandemia mesmo, né? Que foi... O tempo inteiro, o nosso discurso foi não vamos demitir, moçada. Vamos segurar aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos segurar de um lado e do outro, vamos manter nossos compromissos. Mas a gente vai e acredita que esse mercado vai voltar e a gente já estar forte juntos. A gente precisa defender os nossos, né? Precisa mesmo abrir mão de lucro, mesmo abrindo mão de, de rentabilidade, nós passamos abril e maio do ano passado com muita dificuldade financeira mesmo, tendo prejuízos dentro da companhia, mas mantendo quase segurando, os desligamentos que foram feitos foram realmente ligados à performance, quem não estava mais afim de estar tá na companhia, seguramos, e hoje essa, essas pessoas que lá atrás foram seguradas pela empresa, hoje, hoje elas estão segurando de novo a empresa, porque a empresa está numa curva super legal de aceleração de mercado e, e quando eu olho para mim como líder desse processo eu tenho um baita orgulho, eu tenho muito mais orgulho do que qual foi o lucro que a gente entregou, que ainda bem foi legal também, mas foi uma consequência de tudo isso, acho que todos trabalharam juntos e esse ano nós estamos fazendo a maior divisão de lucros da companhia também os colaboradores, muito parceiro ganhou muito dinheiro durante esse processo, está ganhando e a nossa missão agora é bom, agora que tá bom, pessoal, a gente vai melhorar cada vez mais, porque uma hora vai piorar de novo, a gente precisa tá bom, porque se não tiver bom, se não tiver qualificado, se não tiver profissionalizado, a hora que tiver mais difícil, só vai sobreviver quem tiver assim, não adianta agora que qualquer venda acontece, é, porque o mercado está muito aquecido, precisa pensar em se qualificar, em se preparar para os momentos ruins, porque no momento ruim é que a gente se segura na nossa qualificação, então eu, eu entendo que o resumo da, da minha resposta é a ver com isso, de olhar de me inspirar, de, de olhar como um líder eu brinco o tempo todo que a cadeira de liderança acaba sendo em de determinado momento uma cadeira solitária, mas ela é também uma cadeira mega gratificante quando a gente vê uma empresa inteira pensando defendendo as mesmas coisas que a gente acredita e aí soa muito mais verdadeiro para o mercado, então eu me vejo como um líder que, que defende a verdade doa a quem doer, que defenda a, as frentes ligadas a gente ser transparente e levar para o mercado que a gente acredita de verdade.
2: Então seu pai deve estar muito orgulhoso sua mãe também, acho que te acompanhar todo esse desenvolvimento e a sua posição à frente ao mercado Fizendo para a gente encerrar o papo eu sempre peço aqui para os entrevistados eu sei que o grande case é, da sua carreira profissional é a Leverus, mas eu gostaria que você destacasse dentro dessa atuação, dentro da sua carreira profissional, um projeto que te fortaleceu, que fez você aprender e que, se é essa experiência, te tornou o profissional que você é hoje.
0: Olha, inevitavelmente a gente vai lembrar. Quando você, quando você fala assim, ó oh, o que, que me fortaleceu? Eu penso eu vou listar na lista de problemas que a gente enfrentou. né eu, eu falo que a melhor forma de evoluir ou de fortalecer a pessoa é evoluir através da resolução de problemas. No nosso modelo de gestão aqui dentro da Leberna, eu falo para o pessoal assim, né eu, todo dia, eu quero ter um problema diferente para resolver. Essa é a brincadeira. Porque... Se eu tiver ficar resolvendo o mesmo problema todo dia, eu não estou evoluindo. Eu estou simplesmente num loop, né? Sem evolução alguma. Quando eu penso em um case ligado à energia solar, quando eu penso em um grande evento, é inevitável né, que a gente pensar no que foi e a gente... Pegar um integrador de médio pote, de pequeno pote e transformar ele em um grande distribuidor Em um uhum. ano, a gente tem um banho de gestão junto Nós aprendemos junto com essa empresa, com a Solar Soul. Nós trouxemos eles para o mercado A Solar Soul era uma empresa muito forte em integração e Em vendas de projeto mais Blumenau, naquela região de Santa Catarina muito reconhecida pelos clientes. E a gente trouxe, em um ano, eles para o mercado nacional, estamos mudando o posicionamento agora para distribuição, tendo vivido na pele, porque tem muita gente que fala eu nunca vou atuar na integração, eu nunca vou atuar, eu sou só distribuidor, eu sou fabricante. A gente é muito sincero, a gente entrou para conhecer o mercado. E é a melhor forma de aprender sobre o mercado, botando a mão na massa, aprendendo, vendo as dores, para hoje a gente poder se posicionar como distribuidor e falar Eu sei a sua dor, meu amigo, vamos lá e vamos fazer junto Então eu acredito que o grande processo de evolução dentro desse mercado Foi eu ter passado por isso E, e eu conto aqui, eu brinco com o pessoal A primeira venda de energia solar dentro da Reveros Depois que a gente entrou, fui eu que fui fazer com o cliente Fui eu que claro, lá fui conversar, estudei, aprendi atendi o cliente, passei, passei credibilidade para o cliente, eu falava muito isso o um, um cliente de energia solar o cliente que está olhando para a energia solar ele quer confiar que, que você é alguém que possa realmente resolver o problema dele e que vá fazer o que você está prometendo então passar por tudo isso foi um aprendizado monstruoso atender o cliente, discutir, pegar conta de luz, aprender. Hoje, eu, eu eu acho que liderança é pelo exemplo, né? Então, eu me sinto confortável para discutir com integradores, para discutir estratégias com fabricantes, eu tenho muita gente com quem eu converso hoje, porque eu passei por isso, eu fui lá instalar, eu subi no telhado, eu participei de instalações, a gente montou nas nossas sedes, a gente fez de tudo um pouco durante essa pandemia, e hoje eu posso falar, ó, nós somos um distribuidor que tá mais preparado para atender, atender melhor no que porque a gente já errou igual a vocês e a gente pode contar aí quais foram os problemas que a gente passou e como é que a gente resolveu, então a proposta é essa e acredito é dito. Como mensagem final é, eu fico muito, eu me sinto muito feliz e, 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 e é um sentimento de gratidão participar desse mercado porque a gente entende que esse mercado não é mais futuro, ele faz parte de uma realidade clara e se profissionalizar para estar tá nele, é a TAV para ter continuidade e prosperar. Né? E é essa bandeira que, que, dos nossos aprendizados, a gente quer arrastar aí ao longo dos anos e contribuir com todos os distribuidores, fabricantes
1: integradores e o cliente final,
0: fazendo com que o mercado fique melhor.
1: E o que mais você precisa saber hoje? A BGD entrou com mandado de segurança no STF contra o acordão do TCU. Parlamentares
0: discutirão o marco legal da GD em reunião interna. E mais, saiba como proteger os equipamentos fotovoltaicos contra descargas atmosféricas. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: O Papo Solar fica por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Tem alguma sugestão de tema ou de entrevistado? Então envie sua sugestão para 19 33 27 27. Até mais!